0: Boa tarde, bem-vindos ao Mudo Podcast, hoje connosco temos a Joana Estrela, ilustradora, bem-vinda. Obrigada. Nervosa? Um
1: bocadinho. Não fala Pedro, <risos>
0: eu também. Assim é melhor só seja uma pessoa nervosa. Olha, eu tenho um desafio para te lançar, antes de começarmos a nossa conversa. Ok. Um, é uma coisa que me preocupa muito e tendo em conta o teu trabalho, acho que consegues ajudar-me. Fizeste um mapa para viajantes <risos> que choram. Sim. Com tantos turistas falta um mapa para nativos ou locais que queiram chegar
1: <risos> Por que não? Na verdade quando o fiz foi a pensar em mim própria. Foi pensar nas pessoas que vivem na cidade. Como é que surgiu a ideia? Porque eu sempre vi Agora já não, mas a maior parte do tempo que eu estive aqui no Porto estive a viver em casas partilhadas com outras pessoas. E, e normalmente são casas antigas onde se ouve tudo, então eu sentia que não podia chorar em casa porque toda a gente ia saber. Então parte um bocado a minha ideia de sítios que fossem fora de casa, mas onde eu pudesse estar sozinha na cidade. Sentiste vontade de chorar por sair de casa ou porque não foi fácil? Não, era mais porque não queria estar em casa a chorar. <risos> queria estar sozinha e em casa não conseguia estar sozinha.
0: sempre em Penafiel, gostas Sim. sempre de dizer isso? É algo, algo que eu acho que fazes muito bem, eu pelo menos não mudo a minha pronúncia. Aliás, desde já tenho que pedir desculpa a quem vai ouvir esta gravação, que eu hoje estou rinhosíssima, tenho excesso de primavera. Mas achas que eu tenho sotaque de Penafiel? Hum, eu sou péssima com sotaques, ah, okay, eu okay. só falo do eu meu porque muito... toda a gente fala do meu. <risos> ah, é. uh, como eu fui mudando de sítios ao longo da vida, as pessoas tentavam sempre adivinhar o meu sotaque e agiro é porque nunca ninguém adivinhou exatamente onde
1: é o meu sotaque. Oh. Desafio vieste ao Porto mas não foi pela ilustração não eu vim para estudar design e comunicação na Faculdade de Belas Artes do Porto eu acho que posso dizer que desenhas desde sempre ou pelo menos é isso que,
0: que que encontramos quando vieste fazer design não tinhas a ideia
1: de continuar como ilustradora não, é isso de desenhar Como é que Desde aconteceu sempre. a ilustração? Já me aconteceu em entrevistas, assim, perguntar-me quando é que começaste a desenhar? E eu fico sempre, tipo, não comecei quando toda a gente começou, quando começas a desenhar na primária. Na, Foste na... só mais lucida que toda a gente não não, não parei, exato, sempre desenhei. Um, e, e sempre tive... Eu, principalmente das a adolescência, fui tendo blogs e tinha, assim, fazia tiras para os meus amigos, com histórias divertidas, por isso foi assim, sempre uma coisa que eu fui fazendo sem pensar muito no assunto. E na faculdade também fazia isso meio que paralelo aos trabalhos da faculdade, por isso, só mesmo assim mais no final é que comecei a ter mais um portfólio de ilustração. O que surge primeiro, as histórias ou as ilustrações? Uh, as Histórias, provavelmente. Quando, quando estou a fazer mais como banda desenhada, assim, penso sempre primeiro no texto e depois nas imagens. Tanto que agora pensando nesse, nesse primeiro blog, onde eu comecei a fazer mais banda desenhada, como que é que era... se chamava? Ainda existe? Já não existe, está apagado porque oh. tem coisas muito embaraçosas. <risos> não era só meu, era do meu e das minhas amigas. Vivíamos as raparigas numa casa, chamava-se Poicotão que dá para imaginar como é que era a casa. Talvez. E, e eu no início apanhava assim conversas de coisas que as pessoas diziam à minha volta lá em casa e apontava-as e postava lá no blog. E depois isso foi evoluindo para em vez de, em vez de ser só escrito começava a desenhar as pessoas a, fazer, a terem essas conversas. Tu ainda hoje... Ainda hoje, grande parte da inspiração
0: é daquilo que tu vais ouvindo, eu acompanho o teu trabalho, portanto, mais uma vez tenho que confessar que sou fã das pessoas com quem converso. E até dos teus sonhos, aliás, há um sonho teu que eu adorava que fosse verdade, que era a bisnaga de arroz doce. Ah,
1: isso, isso são ideias milionárias que vamos patentear, são minhas e da que ali.
0: Por favor, acho que vale a pena. Foi na universidade que começaste a fazer essas primeiras tiras, mas só quando sais do país
1: é que fazes a tua primeira banda desenhada? Uh, sim, mais ou menos. Eu uh, tinha essas tiras num blog e depois no último ano da faculdade nós tínhamos um uma cadeira de ilustração com o Rui Vitorino Santos e o projeto final era fazermos uma publicação e eu aí fui buscar algumas dessas ideias que tinha de, do blog e outras coisas que tinha ido apontando eram assim coisas muito maradas tipo sobre teorias de conspiração com gaivotas e coisas assim e Enquanto
0: o comportamento das gaivotas não me parece que seja assim tão teoria
1: e, e, e juntei isso numa publicaçãozinha que se chamava Hoje não janto rissóis e foi assim a primeira coisa que eu fiz, que era meio que banda desenhada e que estava acabado e eu podia, e na altura vendia em feiras de publicação independente e coisas assim. Fanzinos, portanto. Exato. Começaste por aí, então. Exato, comecei e depois esse trabalho que fiz já, já estava fora de Portugal, no ano seguinte, a ter acabado o curso, já foi assim outra coisa, já foi mais demorado e foi, foi diferente.
0: Portanto, sempre foste fazendo essas brincadeirinhas até chegares oficialmente a um livro, quando é que tu te apercebeste que já
1: era a sério? Uh, não sei! <risos> quando já está impresso, talvez! Um, o primeiro livro que eu tive foi Propaganda, que é de, de banda desenhada, e também começou um bocado como essas coisas que eu fazia na faculdade, ou seja, eu fui fazer voluntariado um ano para a Lituânia. Enquanto estava lá, as pessoas iam-me contando coisas, eu ia porque experimentando a coisas. Uh, eu não escolhi o país, okay. eu escolhi um, no EVS, EVS? Se em português, acho Serviço de Voluntariado Europeu. Tu inscreves-te e vais recebendo propostas de projetos. E esse projeto era trabalhar numa, numa associação LGBT na Lituânia, na capital, em Vilnius. E eu achei que era interessante, que podia fazer design enquanto estava lá, porque eles mais ou menos podias fazer o que quisesses dentro da associação, tinhas de ajudar era, com os projetos que eles também já tinham uh, a andar, então mandei-me para lá. Um ano? Um ano, sim, mais ou menos, 11 meses. E quando voltas a Portugal, fazer banda
0: desenhada mudou muito?
1: Não, pois, eu fui fazendo as coisas enquanto estava lá, ou seja, como estava a dizer, começou um bocado como na faculdade, eu tinha lá as minhas amigas, tinha as coisas que estavam a acontecer no, no meu projeto voluntariado e eu fui apontando as coisas e, e desenhando algumas páginas e, na altura, a Plana, que era uma editora aqui no Porto, contactou-me uh, porque tinham visto algumas das dinas anteriores que eu tinha feito ainda na faculdade e queriam fazer alguma coisa comigo e ficou assim meio que aberto, ok, quando vieres cá no Natal temos uma reunião, e eu quando fui lá mostrei-lhes essas páginas que eram tiras soltas de conversas com amigas e eles acharam piada e disseram, pronto, no final do teu voluntariado tratamos de fazer uma publicação, ou seja, eu começou por ser assim umas páginas soltas tipo, coisas pequeninas, e quando eu dei por elas já tinha um livro de cento e tal páginas <risos> se eu tivesse Começado a pensar, a projetar Ah, vou fazer um livro de 100 páginas Eu acho que nunca tinha começado Eu <risos> cheia de medo Foi uma coisa que foi evoluindo E esse processo
0: ainda hoje continua?
1: Assim, de ser aos pouquinhos Sim, porque já tens
0: outros livros editados <risos> Premiados No plano nacional de leitura
1: Em várias línguas <risos> Depende um bocadinho do projeto Há algumas que vai sendo assim Vai sendo montar pequenas... Pequenos apontamentos, pequenas, pequenas histórias para juntar tudo num livro, enquanto há outros que são mais tradicionais na maneira como escrevo e então aí já tem um princípio meio-fim e já estou a desenhá-los a saber como é que vão ser exatamente. É difícil dizer porque é que uns começam de uma maneira e como é que outros começam de outra, é simplesmente assim uma coisa inexplicável.
0: Muito natural. É. Eu não queria dizer que fazias livros para crianças, porque eu acho que as tuas histórias são para qualquer idade. Uh, há algum tema que te... Uh, já disseste que houve um blog que, que retiraste do, do ar
1: Não foi só eu okay? <risos> Foi em conjunto, nós decidimos que tinha de acabar Há algum tema assim que
0: tu digas, não, não posso?
1: Normalmente sou eu que me proponho a escrever as coisas As histórias então as... são tuas Exato, escolho sempre coisas que eu sinto que tenho uma opinião ou que sei o suficiente para falar daquilo, ou que quero investigar, que acho interessante.
0: Eu sou fã de algumas histórias tuas, particularmente do vestido do Tiago, disse ah. bem o nome? Sim, sim, o do Tiago. Porque há muito pouca gente que toca. Uh, no tema, principalmente da forma tão leve como, como falas e tira a caixa aqui à volta do porque é que os rapazes têm que ter uns brinquedos e as raparigas têm que ter uhum. outros uh, foi saiu-te naturalmente essa história uh... ou estamos mesmo a precisar de mais histórias assim eu acho que sim, <risos> portanto desde já obrigada
1: esse foi para um concurso na verdade era um concurso que a Ilga Portugal tinha em 2013 acho eu em que queriam premiar alguém e depois publicar um livro que fosse sobre temas LGBT. Eles definiam isso assim de uma maneira muito vaga e eu comecei a pensar naquilo que... sobre o que é que eu consigo escrever, o que é que eu me lembro que pensava mais quando era mais nova e comecei a pensar muito na questão trans, nas questões de identidade de género. E eu lembro-me, na primária, pensar muito na questão da roupa e de que achava que os rapazes estavam em desvantagem que não podiam vestir tudo e eu sentia que tinha mais liberdade nesse sentido e decidi escrever sobre isso e depois decidi que se era para crianças tinha de rimar <risos> agora se calhar já não penso assim mas pronto, achei na altura que, que se rimasse a ser uma história que soava assim muito mais tradicional um livro... Um livro que rima para crianças, mas depois que era com um tema mais contemporâneo.
0: Ganhaste o concurso, esse não. Não. Que pena. <risos> por isso é que depois o público é por mim. A ilustração teve mais peso que o design? Uh... Ou o trabalho de design está mais escondido que o trabalho de ilustração?
1: Não, não há de to... <risos> Não está escondido. Aconteceu-me foi ter... ter acabado a licenciatura numa altura de crise. Eu ainda procurei trabalhos de design e não conseguia arranjar nada e meio que fui desistindo. E o um, que se calhar até foi bom, porque eu imagino que se tivesse sido trabalhar para um estúdio de design, agora, em retrospectiva, acho que não ia gostar muito. E provavelmente neste momento estava a desistir disso e a começar a ilustração.
0: Por isso saltei uns anos de... O que é que te encanta no trabalho que tens agora?
1: Um, eu gosto de trabalhar por mim própria. E em casa e com as minhas regras, uh, não estar numa equipa. Eu sei que isto soa, assim, super...
0: <risos> Obrigada pela <antipático>. sinceridade. <risos> eu não gosto
1: de pessoas, <risos> mas eu gosto de, de estar na minha e, e trabalhar sozinha. E os contactos mesmo que tenho com clientes é, assim, mais por e-mail. E, não sei, isso deixa-me muito mais relaxada. Acho que o tipo de design que se faz tipo de trabalho no estúdio é muito mais estressante, é muito mais... As metas de trabalho, as datas de entrega não são impostas por ti, a não ser que seja o chefe, e então tens de te adaptar às coisas, tens de trabalhar altas horas, às vezes... Eu estou a generalizar, se calhar não é assim para todo o lado, mas... A impressão que eu tenho é que é assim, a maior parte dos sítios e eu acho que ia ser um, eu, um bocado mais infeliz.
0: Eu diria que sim, se esse sítio de tanta liberdade existir, por favor telefone, <risos> que eu
1: o CD Contactem-nos.
0: <risos> o teu trabalho não é só dentro de casa, porque não te podes considerar assim tão antissocial, a partir do momento que vais tirar fotos três minutos... Para Sim, isso é um choque
1: isso foi o meu esforço para sair de casa É um desafio porque tens de desenhar à frente de outras pessoas Só para explicar, é, é, tipo, é uma caixinha E eu estou lá mais ou menos de um lado E as pessoas sentam se do outro lado E eu desenho um retrato em três minutos e, Mais ou menos
0: É uma caixinha maravilhosa Faz um favor de explicar Tem uma janela
1: <risos> E tem um sítio para pôr o dinheiro
0: Portanto, tal como aquelas máquinas de tirar Exato. fotos, dá para
1: pôr dinheiro do lado e tu
0: mandas para a foto. Dá para fingir.
1: E depois o desenho ou sai bem ou sai mal. É, é, um, bocado, é, um, é um bocado viver no limite.
0: Já tiveste <risos> alguém que tenha
1: dito, não, esta não sou eu. Ah, já tinha pessoas assim um bocado tristes, mas, mas, ou, ou tipo fingir assim um bocado de género, ah, não era bem isso que eu esperava, porque eu também já fiz isso na rua e às vezes eu acho que as pessoas pensam que vai ser mais tipo caricatura ou mais, não sei. Um, mas é por isso que as pessoas só pagam depois de verem o retrato.
0: Então já ficaste com alguns que, que a pessoa não se identificou tanto?
1: Eu imagino que sim, mas as pessoas normalmente são simpáticas e não dizem nada. Mas já, já aconteceu alguns desenhos de não saírem tão bem e ficar tipo desculpa, não és assim tão gorda, coisas
0: assim. Talvez sejam só pessoas miopes, vamos considerar
1: isso. Mas estou melhor, sinto que à medida que vou fazendo as coisas vão sendo melhor, também é preciso praticar e não há outra maneira de praticar se fazê não fazê-lo. Não dá para estar em casa a tentar desenhar muitas caras
0: Dizem as internets que tens péssima memória com caras. Foi isso que te fez desenhar caras? Não, mas
1: isso só piora a minha vida, porque às vezes há pessoas que eu desenhei, que me cumprimentam e eu já não me lembro. Delas e eu desenhei-lhes a cara, é mesmo triste. Foram só 3 minutos. <risos> mas... Eu
0: vou ficar triste no final deste podcast
1: <risos> quando passares por mim não me conheces Normalmente é mesmo estranho porque eu tenho uma memória muito seletiva e às vezes eu lembro de tudo o que falei com alguém e de conversas e de pormenores estranhos, tipo o que é que tinham vestido, mas a cara não a consigo posicionar, mesmo. É mesmo estranho. E foi
0: daí que surgiram os
1: retratos? Não, foi só porque queria fazer uma coisa na rua. Na verdade, até o início foi, não era uma caixa de desenho de retratos, era uma caixa de desenhos. E as pessoas escreviam num papel o que é que queriam que eu desenhasse, e eu desenhava. Tinha internet, por causa de ter de pesquisar. E aquilo resultava bem com crianças ficavam tipo, ah desenha uma fada, desenha não sei o quê, mas com adultos não tanto, tipo os adultos pediam sempre retratos, então eu pensei que se calhar mais vale fazer uma máquina de retratos.
0: Notas que há uma grande diferença quando é um adulto a ler, por exemplo, as tuas histórias, ou quando é uma criança, é mais fácil trabalhar com, com as crianças para essa espontaneidade ou com os adultos?
1: Uh, não sei, eu não tenho... Eu nunca tenho muito contacto com as pessoas que leem os livros, na verdade, não é? Desculpa, excesso de fã deste lado. <risos> Porque <risos> às vezes faço os workshops ou faço apresentações e assim, mas nesses momentos o livro já está feito, ou seja, quando estou a escrever as coisas não estou a pensar muito em quem é que vai ler e como é que vai ler, estou a pensar em mim e em como é que eu leio, uh, mas eu imagino que pelo menos nos livros que eu fiz, que, que haja leituras diferentes e que haja camadas diferentes. Se calhar uma criança vai ler o da Rainha do Norte e vai pensar mais numa rainha que ficou triste ou que está doente e como adulto já vemos aquilo mais como depressão ou pensamos de outra forma. Acho que é isso, não, não tem a ver com escrever para um público em específico, mas escrever uma coisa que possa ser interpretada com outras complexidades dependendo da idade.
0: Eu acho que a última coisa que te podes chamar é antissocial. <risos> alguém que se expõe a trabalhar com o público e a desenhar em três minutos e que organiza Drink and Drop? Sim.
1: Como surgiu a ideia? Um, já existe noutros sítios e quando eu estava a viver na Lituânia, por acaso, eu cheguei a ir à Letónia e lá, lá faziam. Uh, e eram assim uma data de pessoas que se juntavam, bebiam umas cervejas e estavam lá a desenhar. E eu queria muito que isso acontecesse no Porto e entretanto consegui motivar um amigo para para organizar comigo, que é o Nicolau. E nós começamos por fazer um bocado assim, ou seja, combinávamos num bar e as pessoas entravam todas e estavam lá a beber e só a desenhar o que quisessem. E aquilo meio que foi evoluindo para nós orientarmos mais a sessão, ou seja, irmos propondo exercícios que fazemos em conjunto. A ideia é sempre que os desenhos não são bem só teus, há de mão em mão. E que hum, o objetivo não é tanto fazer uma coisa bonita, mas é mais o processo, ser divertido. É quase brincar e desenhar.
0: Não é preciso saber desenhar. Não, não é. É não. sensivelmente uma vez por mês?
1: É, mas te, tivemos parados uns meses e agora voltámos. Ontem houve o primeiro.
0: Oh caramba, estou a perder as coisas <risos> boas.
1: Para a vez que vem outra.
0: Pronto. Eu não sei desenhar, ou pelo menos acho que não, mas vou tentar lá ir, <risos> mas que não seja para contar histórias, ou tentar contar as minhas histórias. Eu tenho uma pergunta uh, que tem a ver com as tuas histórias. Há alguma personagem que tu já pensaste em ela tornar-se realidade, ou seja, que passaste tanto tempo a trabalhá-la, que... Tu tiras muitas fotos com os teus gatos Dois, são dois certo
1: Não, eu não tenho nenhum gato É uma mentira Como é isso? Não se Fui pode traída. confiar em nada nas redes sociais
0: Partiste o meu coração, este podcast acabou Boa tarde
1: Não, Na verdade eu tinha um gato que era da minha irmã E, e a minha namorada tem dois, Tinha dois gatos Agora tenho Por isso eu só tenho gatos alheios
0: Porquê a internet? Não tenho responsabilidade Porquê? por nenhum deles Ok, sabendo que não és a tua pessoa que gosta dos gatos Ah gatos não, porque face. eu gosto muito deles <risos> Espero que eles também gostem muito. Nunca nenhum terrorou um desenho?
1: Não, por acaso não, nunca destruíram Nem nada Nem afiaram de as unhas
0: nos teus blocos?
1: Não, por acaso Um fez xixi numa estante A semana passada Isso Talvez seja o começo
0: Talvez, ah, pode haver aqui uma conspiração <risos> Nenhuma das tuas personagens Nenhuma vez quiseste que ela ganhasse vida?
1: Não, não não é como num romance, num, num trabalho assim em que um escritor esteja muito tempo ali debruçado numa história, numas personagens e a viver ali um ambiente. Os, acho que os, os livros que eu faço são. Primeiro, são muito mais rápidos de fazer, são mais leves e não, nunca fico tão embrenhada num universo. Quer dizer, fico enquanto estou a fazer, mas não é durante assim tanto tempo. O que é mais
0: difícil nesse processo? Já disseste que os primeiros surgiram de juntar coisas, uhum. agora tens histórias talvez um bocadinho maiores. O que é mais difícil nesse processo de contar uma história?
1: Acho que é motivar-me a acabá-la, porque como eu trabalho por conta própria e, e normalmente eu é que proponho as coisas a uma editora, está tudo dependente de mim, até estar acabado. E isso às vezes é difícil, porque com qualquer trabalho uh, por muito que gostes daquilo há aqueles dias em que não está a sair nada e já estás parte e se calhar isto não é assim tão bom e não sei o quê e eu tenho um bocado a tendência para quando isso começa a começar desisto disso, desisto do que estava a fazer e começo outro projeto <risos> ainda tenho tipo cinco projetos a começar <risos> e nenhum deles acaba e como é que te forças a acabá-los? ainda estou a aprender <risos> Uh, não sei, ou não é sei. Até alguém de Quero conselhos. <risos> Às vezes é um bocado uh, forçar-me a mim própria, tipo, começar a, a ocupar melhor o meu tempo ou, ou a tentar lutar contra essa própria vontade de fazer outras coisas. Outras vezes vou fazendo, tenho cinco projetos e vou trabalhando um bocadinho em cada um, e, e, e é assim que vou. Se me farto, salto e depois salto e salto e eventualmente um deles acaba. Mas, sim, não sei se isso é a melhor maneira de trabalhar.
0: Não recomendo. Eu, eu também não estou aqui para julgar. Ao contrário, eu estou aqui para descobrir. Um, e acho que essa é a parte boa. É saber que não há uma, uma receita de, de, de sucesso.
1: Quando há uma data limite imposta por outras pessoas é diferente. E, e realmente, tipo, já houve ocasiões em que eu tive isso e pronto era mais fácil, acaba-se, mas quando não há é sempre assim um, um malabarismo, porque mesmo que tenhas um projeto pessoal, depois aparece um cliente com uma, uma coisa que é paga e isso então para-se um bocado e começas a fazer outra coisa, há sempre assim um bocado de, de malabarismo, é isso.
0: É-te mais difícil fazer uma história que te é imposta do que aquelas que te surgem?
1: Nunca me impuseram nenhuma história, por isso ainda não sei muito bem.
0: Pedem-te só o trabalho e dão-te essa liberdade, sentes isso?
1: Fui eu sempre que comecei, que eu comecei, mas agora estou a fazer uma coisa que já é com outra pessoa, mas mesmo assim fui eu que comecei a história, por isso ainda não me aconteceu tipo, ninguém me contactar a dizer, precisamos de uma história sobre baleias, tem de ser este tipo. Não sei não, não sei se é assim que começa ah. um livro. <risos> Ficou o desafio. Histórias sobre baleias. Histórias sobre baleia com 24 páginas.
0: Uma baleia que queria voar.
2: Porque...
0: Joana, eu teria muito mais perguntas deste nível de tulice. Não sei se quem está connosco tem perguntas para te fazer.
2: Eu andei a tirar notas durante a conversa. Houve uma coisa que falaram que já tinha aparecido num outro episódio do Mood Podcast num dos nossos pilotos tivemos uma ilustradora a Joana Raimundo que já agora já me disse que gosta muito do teu trabalho um, e ela falou de uma, de uma coisa engraçada que se cruzou com o um tema que falaram agora ela tinha falado da, da ilustração como método de exorcismo Falaste da, da, da ilustração, aliás, ela tentou uh, falar sobre, sobre a questão de se querias uh, que alguma das tuas personagens tivesse ganho vida. Uhum. A Joana, a outra Joana, Sim. a Joana Raimundo, vê isso, falou brevemente sobre uh, a perspectiva contrária, portanto, não da ilustração para uma coisa que a vida, mas como se calhar matar os teus demónios, <risos> Sim. não vês também a ilustração como maneira de matar os demónios, já que <risos> em tantos projetos expuseste tanta coisa pessoal, não achas que, que também poderia ser essa, essa coisa de exorcizar uhum. cenas estranhas que possas viver ou sentir?
1: Não sei, eu penso menos nisso de exorcizar demónios, mas mais é registar memórias porque muitas das coisas que eu faço foram coisas que aconteceu, mesmo o livro da Mana, que muitas das coisas foram coisas que com a minha irmã e que eu me lembrava delas, e no livro eu uso muitos desenhos que eram nossos. Então é um bocadinho fazer um álbum de fotografias às vezes. Um, e eu reparei muito que, com o trabalho do propaganda, aquilo mudou imenso a memória que eu tenho daquele ano, ter feito aquele diário, as coisas que ficaram no livro e outras que não acabaram, acabaram por ficar editadas por fora. Mas mesmo só eu ter apontado tudo e ter pensado bem no assunto e ter-me sentado, passado uns meses, olhar para aquele ano todo e a editar e a pensar no que é que aconteceu, e fez-me pensar muito na, na importância que eu dava às coisas e coisas que eu, me pareciam que tinham sido muito graves, agora já não pareciam. Eu imagino que qualquer pessoa que faça um diário, que depois... Senta a lo vai, vai encontrar isso, mas eu nunca tinha feito isso de, de uma maneira tão sistemática e fez-me pensar muito na vida e em mim e nesse, nesse tipo, analisar-me um bocado. Por isso foi um bocado por isso mais de registro. Mas eu acho que isso também faz com que tu pois, penses nos teus problemas e nas tuas coisas de outra maneira, pois, não é? Pois,
2: eu agora ia mesmo dizer, desculpa de já agora eu ia também pedir desculpa por trazer uma coisa tão negativa como exorcizar <risos> ou matar alguém, ou uma coisa assim, quando, quando na verdade até agora me pareceste ser muito mais positiva do que isso. Pronto,
0: peço desculpa. Temos um técnico de som deprimido, vamos ter que tratar disso. <risos> Quero muito agradecer-te a disponibilidade. Uh e expor-te isto, acho que <risos> não tu gostas realmente de pessoas não fico a pensar <risos> o contrário um, sei que não é assim tão fácil muito obrigada
1: obrigada pelo convite também
0: uh, acredita que para mim é muito difícil estar a falar com alguém quando se admira o trabalho e tenho que ter essa oportunidade de falar com pessoas com quem admiro o trabalho muito, muito obrigada Joana por teres vindo obrigado à Inês e ao Manifesto por nos terem acolhido Obrigada a vocês que nos estão a ouvir nossa próxima gravação vai ser no dia 17, na OPAS, e vamos falar com a OPAS, com as meninas da OPAS e com o Tobias, esperemos que ele me no nosso microfone, estão todos convidados. Obrigada.